0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy, como siempre, le traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el plano internacional, vamos a seguir hablando del petróleo, que sigue mostrando mucha volatilidad, así que traemos las últimas novedades. Seguimos con la temporada de balances, con la información de las principales empresas. En lo que respecta al plano nacional, vamos a hablar del balance cambiario para entender cómo está la compra y venta del dólar en el país. Por otro lado, empezó a circular que el gobierno está preparando una medida para que los bancos vuelvan a tomar deuda del Tesoro, así que vamos a ver de qué trata esto.
0: El petróleo es noticia nuevamente el día de hoy, el precio del barril continúa mostrando mucha volatilidad, al inicio de la jornada el precio del WTI caía más de un 10% y para la mitad del día se encontraba operando la alza con una suba en torno al 2%. El ETF USO, el más importante del sector petrolero que tiene por objetivo replicar el precio del WTI registró una caída del 15% el día de ayer, luego de que se anunciara que va a desarmar todas las posiciones que tienen los futuros de petróleo de junio para posicionarse en vencimientos posteriores. Este cambio estructural en su cartera es una medida para hacer frente a la situación extraordinaria que está viviendo el sector que ha provocado que los rendimientos de este ETF caigan más de un 50% en el último mes. Para los interesados en invertir en este fondo, les recordamos que pueden realizarlo a través de nuestra plataforma en www.invertironline.com, abriendo una cuenta de inversión en Estados Unidos, para la cual se requiere un mínimo de mil dólares. 3M reportó ganancias por 1.290 millones de dólares en el primer trimestre del año, superando ampliamente las expectativas del mercado. Se destacó el aumento en las ventas de su unidad de negocios de cuidado personal debido a la gran demanda de sus barbijos N95 y otros equipos de salud y limpieza como consecuencia de la pandemia del coronavirus. La compañía duplicó sus ventas de barbijos por mes desde que inició la pandemia y han resultado, resultado de ser de mucha efectividad para la protección contra el virus, que Donald Trump le pidió a 3M que acelerara su producción y han llegado a un acuerdo con la Casa Blanca para proveerles de 167 millones de barbijos en los próximos tres meses. De todas maneras, la compañía señaló que han sufrido una caída en la demanda de muchos mercados, dadas las, las medidas tomadas en el mundo para ralentizar la evolución de la pandemia, y por estos motivos, y dada la incertidumbre del mercado, 3M no ha realizado previsiones para lo que resta del año, dada la poca certeza en las estimaciones. La farmacéutica Pfizer reportó una caída del 8,03% en sus ganancias para los primeros tres meses del año. Desde la compañía dijeron el martes que esperan que su vacuna experimental contra el coronavirus pase a ensayos clínicos amplios en octubre y mantuvo su pronóstico de ganancias para el 2020, justificándolo en que espera que la pandemia tenga poco impacto en sus resultados generales, dado que sus medicamentos no necesitan ser suministrados físicamente en un consultorio. O sea que se evita que las personas tengan que acudir al hospital o a la clínica para ser atendidos. Aunque desde la compañía indican que es, que es, que es probable que vean un mayor impacto negativo durante el segundo trimestre, impulsado principalmente porque va a haber cada vez menos crecimiento en la cantidad de personas infectadas, lo que quiere decir que va a haber menos pacientes nuevos. Otra de las compañías que reportó ganancias fue PepsiCo, con un incremento del 7,9% en el primer trimestre del año. La compañía dijo que vio un incremento en la demanda de sus productos debido a las medidas de confinamiento, lo que le permitió tener un primer trimestre bien sólido, aunque debido a la incertidumbre a futuro han retirado sus pronósticos para el 2020 debido a la falta de certeza sobre la evolución de la pandemia. Para el segundo trimestre la compañía espera un menor crecimiento debido al cierre de restaurantes, cines, teatros y estadios que tienen un peso importante en su negocio. En el día de hoy, luego del cierre de mercado, también se espera que Google y Starbucks presenten sus resultados del primer trimestre del año. Y para más información al respecto, pueden acceder a nuestro reporte de temporada de balances, que se encuentra en www.invertironline.com en la sección de reportes de Research.
1: Ayer se publicó el balance cambiario del Banco Central de marzo y mostró que las personas humanas compraron de forma neta 174 millones de dólares, básicamente por viajes y otros gastos con tarjetas. Esto indica una caída del 65% interanual. En total, 435.000 personas compraron moneda extranjera, lo que significó un aumento en la compra promedio por cliente con respecto al mes previo, pasando de 149 dólares por cliente en febrero a unos 170 dólares por cliente en marzo. Por su parte, las ventas de billetes de las personas humanas mostraron una disminución respecto a febrero tanto en monto, con una caída de 8 millones de dólares, como en cantidad de clientes, con unos 39.000 menos. En lo que respecta a reservas internacionales, el informe indica que descendieron 1.229 millones de dólares de acuerdo a la evolución de mercado de cambios y balance cambiario de esa entidad, se debe, principalmente, al pago de intereses y cancelaciones de deuda del gobierno nacional y del sector privado. Según trascendió en los medios, el gobierno y el Banco Central están trabajando en un esquema para que los bancos tengan que volver a tomar deuda del Tesoro. Si bien aún no están definidos los detalles, los instrumentos para desplegar el plan serán bonos o letras emitidos por el Tesoro destinados a los bancos. Se habla de esto como una forma de absorber el exceso de liquidez que tienen los bancos, luego de que la fuerte emisión que realizó el central no se tradujera en créditos a pymes en la misma magnitud. Los bancos desembolsaron 108.000 millones de pesos, una tercera parte de lo anunciado en un comienzo. Es importante tener en consideración que el rol del tesoro en el protocolo anticrisis cambió, y este nuevo esquema podría responder a esto. Entre el anuncio que el Tesoro cubriría directamente hasta el 50% de los salarios en abril y ante la necesidad de ampliar el paquete de alivio para contrapesar una caída del PBI que se espera sea grande, básicamente el Ejecutivo necesita recaudar. Una forma de hacerlo podría ser a través de la absorción, mediante estos nuevos instrumentos, de una parte de los 350.000 millones de pesos que las entidades financieras recibieron del Central y no volcaron al crédito. Entonces, la idea es derivar aquellos fondos ociosos disponibles a financiar el Tesoro. En cuanto al estímulo para que opten por estos instrumentos, por un lado se habla de la rentabilidad, que sea más conveniente prestarle al Tesoro que tener el dinero inmovilizado, y además se habla que el Banco Central deje de tomar pases y así los bancos opten por los bonos del Tesoro. Se puede considerar como otro gran objetivo de este plan contener la escalada del dólar contado con liqui. En el Ministerio de Economía consideran que parte de los pesos que se quedaron en los bancos, en lugar de prestar, fueron a parar al tipo de cambio paralelo. Según el Banco Central, este supuesto nuevo esquema no requerirá modificaciones sustanciales en las normativas. La idea pasa por estimular a través de una mayor rentabilidad, buscar que sea más rentable prestarle al tesoro que dejar el dinero inmovilizado. Se habla que el Banco Central podría modificar las tasas de remuneración de los depósitos de los títulos o los encajes para incentivar ese pase, pero evitando que se vayan a otros instrumentos como el dólar contado con liquidación.